0: pelota
1: llega gracias
0: a new con 100% cuero original a apuestas y la bet la del caballito Sebas estamos del valle pisco y vino
1: ceviche
2: Hola, 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 hola muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, esto es Hinchapelotas, a través de Radio Estéreo 197.1 FM y a través de Neva 900 AM. ¿Cómo van? Buenas tardes, buen provecho a los que están almorzando, a aquellos que están en casita, con la familia reunidos, a los que están trabajando, laborando, a los que están... Eh, almorzando rapidito para seguir trabajando en nuestro caso, hoy día no nos ha tocado almorzar Hemos llevado las justas del programa Y estamos aquí puntuales para cumplir con ustedes Esto es Inchapelotas, mi nombre es Julio Fernández Les doy la más cordial de las bienvenidas Y los invitamos a que se enganchen Y se queden hoy con el programa Importantísimo el apoyo de ustedes Con su like y compartiendo Esta transmisión, ya saben que estamos También en las redes sociales En nuestra fanpage de Inchapelotas En la fanpage de Nevada TV en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Spotify también nos ubicas como Mucha Pelotas Oficial y en Twitter también. Estamos en diferentes plataformas gracias también a ustedes que nos siguen diariamente de lunes a viernes de 2 y 4 de la tarde. Bienvenidos a todos los que se enganchan con el programa, a los que están ya ahí. Saludos Freddy, saludos Luis Ángel, saludos a todos. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es la, la fecha que se le viene al fútbol perón y sobre todo a Melgar, ¿No? Una fecha importante, una fecha de las que podrían ir definiendo quiénes se quedan con eh, esta fase 2 de la Liga 1 Bebson, de y debido sobre todo a que en estos instantes Alianza Lima le ha sacado seis puntos de ventaja a Melgar, y Melgar está obligado a no ceder ni un punto más, y más bien esperar que Alianza Lima sí pueda por ahí tropezar, y pueda pues este... Eh, eh, acercarse de cierta forma vamos a analizar esto, vamos a analizar también lo que es la noticia del momento eh, la muy cercana ya convocatoria de Ricardo Gareca para la nueva fecha tri triple que es ahorita, nada más ya en octubre no nos falta nada y eh, vamos, a, vamos a ver cuáles son las novedades por ahí se dice de que Farfán estaría siendo nuevamente convocado ¿ah? se dice que Farfán estaría siendo nuevamente convocado, y que también ya no sería convocado Ruiz Díaz, por ahí podría volver Santiago Ormeño. Vamos a analizar, entre muchas otras cosas más, novedades, hay noticias también sueltas, pero le doy la bienvenida a mis compañeros, está con nosotros Graciela Pamo, que ya se une al programa en esta tarde de hoy, martes, ¿qué? martes 14, martes 14 de septiembre. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, Julio? Muy buenas tardes a ti, a, a todos los que ya se unieron al programa. Sí, es verdad, vamos a hablar de, de la importancia de ganar puntos en este momento. Y creo que ayer con el triunfo de, bueno, el último triunfo de Alianza Lima con Jefferson Farba lo acerca bastante a esa, a esa posible convocatoria. Ah, lo dijo en cámaras, eh, la cobertura que le dieron al gol creo que fue impresionante. Y más allá de, del gol, siento que la importancia de ese gol con su equipo porque es un gol tan importante para el Lázaro Arriba que le permitió remontar resultado y seguir líder de, de la de la fase 2. y sobre todo por la falta o el bajo nivel de Guerrero, y bueno, el, los niveles de de Ruiz Díaz en la selección.
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, Graciela, y también hoy se inició la Champions, ¿No? La Champions, claro, es el inicio, Graciela, ¿No? Estamos en la fase de grupos, hoy es la primera jornada de seis, que son seis fechas que son la fase de grupos, pero eh, y hay un ambiente de Champions, ¿no? A pesar de que se juega Graciela todos los años, la Champions es muy esperada por partidazos que hay, ¿no? Es cierto, en estos primeros partidos, en la fase de grupos, no hay tan buenos encuentros, por ahí uno que otro, pero hoy sí se está jugando un partidazo en este momento, Barcelona versus Bayern Múnich, el Bayern le está ganando 1-0 al Barça, a, a este Barça que viene eh, de cierta forma disminuido tras la salida de Messi, se está perdiendo bastante, ¿no? Barcelona ha perdido mucho con las Creo que Barcelona ha perdido mucho más que Messi, ¿no? Barcelona ha perdido mucho más, y bueno, en este momento están en el entretiempo, acabó el primer tiempo, Bayern 1, Barcelona 0, hay otros partidos también, Graciela, el Dinamo viene empatando con el Benfica, el Malmo, el Malmo ahí de, de algunos peruanos está perdiendo con la lluvia 2 a 0, Chelsea, Zenit, 0 a 0, más partidos, Villarreal, Atalanta, 1 a 1, eh, Lille con el Wolfsburg están 0 a 0, eh, Young Boys con el Manchester United, acabó el partido y perdió el Manchester, Graciela. Todo el mundo decía, no, el Manchester es favorito contra los Young Boys, no. Ganó Young Boys, Manchester United 1, Young Boys 2. Y también temprano, eh, antes acabó el, en empate el partido entre el Sevilla y el Salzburg, eh, son los partidos de esta primera fecha de la Champions, pero sin duda el encuentro que se lleva toda la atención es el Barcelona-Bayern Barça 0, Bayern 1 ¿Qué se puede esperar de este Barcelona, Graciela? Yo creo que el Barça ¿Tú lo ves avanzando en esta fase de grupos, figurando en esta Champions o crees que con la salida de Messi simplemente el Barça eh, tiende a a, a ir desapareciendo de a poquitos o sea, yo sé que tiene mucha hinchada pero el Barça ha perdido mucho con la salida de Messi hablo de los auspiciadores hablo de los seguidores, marcas que se le van ¿cuánto puede influir un solo jugador en un equipo, no?
3: No, en realidad no es el mismo Barça hace tres temporadas Mira, de hace tres temporadas, porque en las últimas temporadas se han ido jugadores en jugadores, en jugadores, y creo que la que más le va a pesar al Barça es la salida de Messi, porque muchos hinchas eran hinchas de Messi, no del Barça si Messi juega en el Barça, eh, lo seguían al Barça, pero por Messi. Messi se ve al PSG y lo siguen al, al PSG en este momento por Messi. Entonces, en temas de nivel, siento que es un equipo competitivo, pero no es el monstruo de hace tres, cuatro temporadas en las que tú decías, ¡Wow! El Barça te va a ganar de local y de visitante. Porque tenía figuras importantes en el plantel en este momento creo que termina siendo un, un equipo participante y ahora no tampoco no lo veo desprestigiar. No, ya está para que no gane ni un solo partido porque creo que puede ser una buena Champions, pero más allá, llegando a una final, yo
2: no lo veo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo yo creo que si ahorita hacemos una encuesta en las redes y preguntamos, a ver muchachos, opinen, hablando de la Champions, ahí no vamos a meter a hablar de Parfum, ¿ah? vamos a hablar de Parfum, pero en esta parte que estamos hablando de la Champions, si yo hago una encuesta a Graciela y le digo, muchachos, opinen, ¿Quién es el candidato a llevarse esta Champions? Creo que un 90% va a contestar que el candidato número uno es... Graciela, ¿quién es el candidato número uno a llevarse la Champions para ti? Mm, claro.
3: ¡Estás dudando!
2: ¡Estás dudando! O sea, tú no crees que el PSG se la va a llevar fácil para ti la Champions. Tú estás dudando. Es
3: que, es que, hay, una, es que hay una historia detrás del PSG. Hay una historia detrás del PSG con, con el tema de Champions. Puede tener... 30 jugadores y ahora que llegue Messi le una Champions al PSG ya a ser histórico también, o sea, llegaría al club a ser historia, pero hay una historia detrás de, de la relación entre el Champions eh, de entre la Champions y el PSG, por eso no sé, me daría me si miedo. tienes miedo. tus
2: dudas, ¿y a quién lo pones por sobre el PSG y este Dream Team, este equipazo que ha armado el PSG, ¿a quién lo pones como candidato pero entonces?
3: Partido, eh, 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 lo va a jugar contra el Manchester, el PSG juega contra el Manchester, ese, ese partido, si no me equivoco. ¿Perdón? El PSG ahora juega contra el Manchester. No, no, no te hablo de
2: un solo partido, te hablo de toda la Champions, de quién para ti es el principal aspirante a llevarse la Champions. No te hablo de un solo partido, te hablo de, para ti, quién es el candidato a llevarse esta Champions, que recién está empezando, es cierto, pero si si nos adelantamos y si nos apresuran a dar una opinión, yo creo que el PSG lejos es el principal candidato. Hay muchos que dicen no, el Bayern, que siempre. El Bayern, mira, el,
3: el Chelsea.
2: El Chelsea, sí. es cierto. Ahora el Manchester United. Yo, yo,
3: entiendo tu, yo entiendo tu postura, Julio. Decir que el PSG se la debe, se la debe llevar porque tiene a Messi, tiene a Mbappé, tiene a Neymar. Yo entiendo. Pero hay una historia detrás. El PSG no consigue Champions. Así es fácil. Entonces, Pero... yo no me daría Mira, yo, dependiendo de hoy día, creo que le gana el Bayern al Barça. Podría ser un candidato. El Chelsea. Bueno.
2: El City. El, ba el, el barça yo no creo que sea candidato, el barça está echando. No, para no. Mí, no. Nadie
3: lo, ve, para, nadie lo ve.
2: para mí el PSG, el Bayer, es cierto. Willer dice se enoja, P PSG lejos, qué habla Julio me dice, no. Bueno, para Willer eh, el, el Bayern es candidato, de acuerdo. Bayern es la mejor expresión futbolística sin estrellas rutilantes, dice José Luis. Bono, de acuerdo. Practica muy buen fútbol, Bayer Bayern es candidato, estamos de acuerdo. El PSG es candidato. ¿A quién más metemos en ese trío ahí? ¿Al Chelsea? ¿Al City? ¿O, o de repente a, a, a Manchester United con, con Cristiano? ¿A quién nos metemos ahí también? Está complicadito, ¿no? A
3: ver, yo doy Chelsea y United. Creo que ambos, por lo que representa Cristiano. Por lo, que lo, representa sacas Cristiano. Al, ¿Lo
2: sacas al City? No lo pones sí, creo al City. Que
3: yo, yo me daría al United. ¿Y no lo pones al Real Madrid tampoco? Ahí descartado totalmente. No, es que ya está... Entre, me está dando tres opciones y en una incluyes al PSG. En dos más, al Bayern y al, al United. O sea, y ya, no con, para... con tu inclusión del PSG. Porque pero... tú quieres que el PSG gane. Ya, no, si
2: quieren si del... quiere lo si quiere sacamos, el PSG. Para ti, ¿quiénes serían los tres, entonces? A ver, ¿dónde incluyes el PSG? Ya, bueno, para Graciela no es candidato al PSG.
3: ¿Quiénes son tus candidatos? No, no, no. Es candidato, pero yo no le doy mi ficha a que lo gane. Mira, incluso puede llegar a la final y la pierde. O sea, con esa historia detrás del PSG. Puede llegar a la final haciendo un partidazo y la termina perdiendo. Y imagínate esa final entre United y PSG, una, una final soñada, y la
2: gana Cristiano. Yo, yo lo que percibo es que en anteriores ediciones uno daba siempre a los candidatos, ¿no? Real Madrid, eh, el Bayern, el Barça, y por ahí lo metías a un inglés tipo Liverpool o Chelsea. Pero ahora la, la cosa está más pareja, ¿no? Yo veo más complicado, y, y así como a ti, a, a mí también se me hace difícil, a varios se me hace difícil porque tienen diferentes candidatos. O sea, ahorita está, ya no solamente podemos reducir a tres, Graciela, está complicado. Tenemos que meterlo al PSG, tenemos que meterlo al Bayern, tenemos que meterlo al, al Chelsea, tenemos que meterlo al City, al United, al, al Real Madrid, que siempre es una potencia en el fútbol, tenemos que meterlo al Liverpool, no sé, o sea, hay hartos candidatos hartos candidatos y eso va a ser una atractiva champions me parece con todo con toda la movida en el mercado de pases que ha habido impresionante no impresionante no, la el,
3: este año este año se han roto se ha roto el mercado de pases ¿sabes? ha sido una locura una locura sí. eh, los pases que hay ahí, y miren cabezando el de los dos mejores jugadores a, a nivel de, de historia Messi y Cristiano ambos cambiaron de equipo
2: Sí, de acuerdo. Ahora eh, me dicen pero mételo también al Arsenal, al de Toñito González. No sean malos. No, no al Arsenal. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Luis Ángel Álvarez dice al Ajax. Bueno, vamos a ver. Willard Palomino dice el Manchester United no pasa nada, es un equipo grande, no le puede no le puede afectar un jugador menos el Bayern. Quítale dos jugadores, y igual te juega bien, dice. Bueno. Eh, José Luis Bono dice Bayern, sus candidatos de José Luis Bono, ¿ah? ¿eh? Bayern, PSG, el City, el Chelsea, Madrid, y lo lucharán el Atlético y el Liverpool. Sí, concuerdo, concuerdo. Este, concuerdo contigo. Laki Telev dice: el sueño de Toño es que jalen al avión miflin al Arsenal. Con ese jale se llevan la Champions. Bueno, Jesús Dante dice Pollo, el Arsenal es candidato o no, para dónde? Para la para la Europa League puede ser, pero para la Champions no, no sea malo. Pablo Escobar, Papi, pero esos nunca fueron figuras, eran puro nombre, dice los, los anteriores clubes, Jesús Dante, Chelsea repite el plato, dice Jesús Dante. ¿Tú crees que Chelsea está en la capacidad ante estos monstruos, ante esta movida que hay en diferentes equipos? ¿Tú lo ves a Chelsea aspirante a hacer, a repetir el plato, Graciela, llevarse nuevamente a la Champions? Ya todos, lo, eh,
3: has preguntado a tres candidatos, ya apareció en todos. En todos los comentarios aparece el Chelsea. Ahí está. Todo A ver.
2: ¿Qué dice Dávila Gerardo Yo Sus cuatro candidatos son el Malmo, el Atalanta, el Juke Boys y el Villarreal. ¿De acuerdo? Se respeta, Dávila Gerardo. Pasar? Puede pasar. Puede pasar. El Isbán Merma dice: Saludos, amigo de dicha ¿Cómo estás, El Aquí enganchado con el programa. PSG, gran candidato, dice. Sería emocionante un partido entre el PSG versus el Barcelona. Ahí está el morbo, ¿no? De verlo a, a, a claro. Messi enfrentando a su, a su ex equipo. Ese partido no me lo perdería. Chelsea con Lukaku está bravo, dice Willard Palomino. Sí, Chelsea es un, es un fuerte candidato, ¿eh? Chelsea sí.
1: Perfecto.
2: Marco Escobedo dice, Mbappé no me parece una maravilla, he visto sus partidos y será bueno, pero ahí nada más, dice Marco Escobedo. Ya, pero
3: Mbappé con Messi, Mbappé con Neymar, creo que es otro claro. nivel, creo. creo que es otro, claro.
2: otro nivel que le terminan dando al jugador, también depende mucho de eso. Edwin Osvaldo, hola Edwin, ¿cómo estás? Dice... Para él, Bayern Múnich y el Chelsea son los favoritos. Y, están... y estas últimas ediciones de la Champions siempre han acertado con el campeón. Ahí está Edwin, que, que... sí le ha dado, es cierto, le ha dado con el... con el campeón de la Champions. Y sus candidatos son el Bayern Múnich y el Chelsea. Ahí está. Vamos a grabar este programa. Hoy estamos 14 de septiembre y Graciela lo ha descartado al PSG. Estoy yo, no saltado, la... bien grabado, yo no lo he despertado. Yo no okay. lo he descartado
3: Yo te he dicho, mira, puede llegar no, a
2: las yo... instancias que se a la, final? la no? final o no. Juega a la final o no para ti. Ya, juega
3: a la final, pero
2: la pierde. Ah, la... O sea, contra quien juegue, la pierde. El PSG. No importa contra quién, pero la pierde. Sí. Ok. Ya los boys y la pierde. Willard... <ríe> Willard Palomino dice: bueno, el Barcelona con Neymar, con Suárez, con Messi, nunca hizo nada bueno. Seba CF, dice, para él, el PSG, el City, todos ponen al PSG, ah? el City, el Chelsea, Madrid, la Juve, United, son equipos del montón. Ah, del montón. Alianza-Mesa, lo es todo, pollo. Este, Fernando Roginegro, Freddy y su Barcelona. Bueno, eso sí, Freddy es hincha, el número uno de Barcelona, pero yo creo que el Barça ya dejó de ser candidato. Y sí, Morbo va a despertar ese partido entre el PSG y el, y el Barcelona, ¿no? Eso, eso es cierto. Muy bien, yo también descarto al PSG, dice, ¿lo lucharán? Nada más. Ahí, coincido contigo, Graciela, José Luis Bono, dice, el PSG la va a
3: luchar, pero ahí nada más. Nada yo te más. digo, llega la final, llega a la final, pero es que, mira, muchas veces, así como pesa la camiseta, pesa, pesa la historia, ¿no? Ahora veremos cómo termina a resolver eso, Neymar, Messi, Mbappé, y, y todas las figuras que tiene el PSG en ese momento, porque yo siento que no, no la va a ganar yo lo di como candidato incluso a la, la Champions anterior y no, no la ganó entonces, no sé, hay algo entre la Champions y el PSG en sí, el club que yo no lo daría como, como campeón de la Champions yo te digo, llega a la final y, y la pierde contra el que, el club que, es que, el que tú estás, eh,
2: como tú Graciela hay muchas que piensan igual y, y se respeta, porque muchos dicen que el PSG puede tener muy buenos jugadores, ¿no? excelente, la, las estrellas mundiales pero como equipo, como camiseta, le falta jerarquía, ¿no? Y eso es lo que dicen que muchos que coinciden en eso, y dicen, bueno, el PSG puede tener muy buenos jugadores y estas individualidades lo hacen avanzar en la Champions, pero finalmente, cuando ven al frente a un Bayern, que la camiseta del Bayern pesa para una Champions, a un Real Madrid, a un este Chelsea, a un, a un, a un Liverpool, no sé, son, son equipos que tienen más traición, coopera, y finalmente esta tradición coopera y esta jerarquía hace que se queden con la Champions. Esa es la, la base por la que igual que tú, mucha gente piensa que el PSG puede aspirar, puede avanzar, pero eh, eh, finalmente no se va a quedar con la Copa. Ahora, Graciela, yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto equipos que han reunido a tantas estrellas como el PSG? ¿Cuántas veces hemos visto equipos que han reunido a, a un Messi, a un Neymar, a un Mbappé, Ay, no, no. y continúe, y continuó, O sea, es la primera vez. Sí. O, o por ahí hay un equipo en historia que se le acerque un poco a este a este PSG. No sé, a ver, si, a ver si me comentan, si me dejan en sus comentarios, hay algún equipo en toda la historia del fútbol, hablando de clubes europeos, que se acerque al nivel o de que contrataciones? para una temporada
3: se te hayan reunido a figuras. Exacto. Para
2: una te a figuras? El Real Madrid y los Galácticos dicen ahí, sí, hubo un Real Madrid que reunió a muchas estrellas cuando estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Todos ahí. Y ese Real Madrid se llevó la, se llevó la Champions. Ese Real Madrid se llevó la Champions. ¿No? Entonces, yo, yo no sé. Jerarquía le Justo puede un
3: por ahí?
2: <risa> dónde está el niño de plomo y sus cuatro candidatos? Eh, el Getón Arenas y sus cuatro candidatos, dice este Cirilo Flores. Freddy Tejada Rodríguez dice Real Madrid de los galácticos, claro. Los chabelines, bueno. Los, los chabelines. galácticos de los Galácticos, el Madrid, sí, de acuerdo, el Madrid. Pero yo sí le doy, yo, yo pienso que sí. Yo pienso que si el PSG este año no se lleva la Champions, ya no se la lleva nunca. El PSG este año, para sí, mí, es lo el principal candidato. Le sí.
3: todo. ha costado Ha roto el, el mercado de pases, o sea, ha traído a Messi. Se quedó al final con Mbappé, que, que si quería ir a pregués, entonces lo retuvo a Mbappé. Tendría que ganarla, ¿no? Tendría que ganarla en, en el papel, pero no sé, yo, yo no lo veo como, como cambio ahora, ojalá pase, a mí me gustaría a mí me gustaría que, mira, a excepción o sea, sin decir que Messi es jugador o Neymar está en la final del PSG, me gustaría que le gane, me gustaría, pero más allá siento que puede llegar pero no la temporada
2: Muy bien, muy bien, dejamos este tema de la Champions y nos metemos a hablar de la selección peruana Graciela, pero sobre todo del caso de Farfán, ¿no? Porque hay mucha gente Mucha gente, y, y, y yo no sé si tú coincides en los comentarios, pero dicen que la prensa limeña, sobre todo, es la que está haciendo una campaña para que Farfán regrese a la selección. Ahora, hay que decirlo así, sin tapujos, sin pelos en la lengua. En el Perú existen muchos aliancistas. Y los aliancistas están en todas partes. O sea, es uno de los clubes más populares del Perú, ¿no? En los medios de comunicación hay gente aliancista, en los periodistas hay gente aliancista, y toda esta gente aliancista está feliz porque Alianza Lima está puntero, absoluto, seis puntos a su más cercano perseguidor, es un aspirante a pelear la final con Cristal, que ya tiene la fase uno, y sobre todo la gente aliancista se emociona porque Farfán, una de las figuras del fútbol peruano, entra y lo salva, hace los goles y gana y de esta forma sale en portada Farfán y esta campaña de la gente de Alianza hace de que se haya puesto nuevamente en la palestra Farfán que muchos ya lo descartaron y todo eso y sea nuevamente voceado para ser convocado en la selección brasileña ahora, ¿de dónde se agarran toda esta gente? que dicen, si a Ruiz Díaz lo ponen 10 minutos esos 10 minutos prefiero que Farfán esté en la selección ante Chile, por ejemplo, y Forfán en esos 10 minutos te va a hacer mucho más que Rui Díaz, ¿de acuerdo? Pero ahí está la, la, el tema de, de discusión, ¿no? La gente dice, no, Forfán, ya déjalo ahí en Alianza Lima, y otro dicen, no, merece ser convocado. ¿Qué opinas tú, Graciela? Eh,
3: más allá de, del hecho de, de que sí, que haya bastante prensa, que sea hincha, es normal... Acá, de hecho, todos saben de, de qué equipo somos hinchas. Creo que hay que ser un poquito realista ¿no? con la situación. Si te hacen elegir entre... Mira, si me hacen elegir a mí entre un Ruiz Díaz y un Farfán para aguantar un partido, yo elijo a Farfán. Totalmente. Yo lo elijo a Farfán por lo que ha hecho. Ahora, dale 15 minutos que salga a competir ante un Chile que ya lo conoce, que ha tenido experiencia en eliminatorias contra ese Chile, contra los defensas chilenos, este, por más de que digan no que juega en la Liga 1 y todo eso, yo siento que aportaría mucho más que Ruiz Díaz, o sea, a Ruiz Díaz le andó demasiadas oportunidades y no termina haciendo nada, y me terminan diciendo no, es que Ruiz Díaz juega en la MLS Farfán juega en la Liga 1 creo que la Liga 1 le está dando al menos esos minutos de experiencia de continuidad para, para jugar en la selección Farfán fue convocado incluso sin equipo recordemos, Farfán fue convocado sin equipo a la selección y terminó haciendo un gran partido donde se Brasil
2: ante Brasil, claro.
3: Y terminó haciendo un gran un gran partido sin equipo, o sea, sin minutos oficiales, sin partidos oficiales, sin amistosos, sin nada. Terminó haciendo un buen partido ante, ante Brasil. Entonces. Pero,
2: pero Graciela, el
3: reemplazante
2: de Ruiz Díaz, o sea, yo coincido con todos que Rui Díaz no sea convocado a la selección. O sea, ya, ya, ya Gareca, creo que ya todo el mundo dice que ya cánsate de convocarlo porque no va a aportar más. O sea. Eh, eh, en algún momento Gareca dice no, Rui Díaz en cualquier momento va, va a despartar, va a explotar y va a dar lo que da en su club hay que esperarlo, es un goleador, hay que esperarlo bueno, ya lo esperamos mucho O sea, esperarlo más a Rui Díaz ya es por las puras como se dice, ya cánzate de eso ahora, el reemplazo de Rui Díaz Graciela, ¿es Farfán? yo creo que no, o sea si no lo convoca Rui Díaz, a quien va a convocarlo es a Santiago Ormeño entiendo que si no va Ruiz Díaz, a quien lo convocan es Santiago Ormeño. Ahora, Farfán sería una alternativa más, o sea, un adicional, un adicional convocatorio. Yo lo convocaría. Para tener a Farfán. Yo,
3: yo, yo lo convocaría a Farfán. Yo sí lo convocaría. Como tú dices, como una alternativa. Porque han criticado tanto a Guerrero y... A ver, necesitas dos reemplazos para Guerrero, porque supuestamente no es a un mejor nivel, y Ruiz Díaz que creo que nunca va a llegar a, a explotar con la selección. Entonces, necesitas dos reemplazos. Ormeño y Farfán, o sea, ahí estarían tus tu reemplazos, ¿no? Y yo no sé quién le pone más corazón, yo creo que Farfán le termina poniendo más corazón a, a la
2: selección de lo que ha costado. Sí, eso es cierto. Ahora, eh, Santiago Ormeño te ofrece un perfil de jugador, un perfil de delantero, ¿no? Un perfil que, bueno, la selección puede jugar al lo yazo, puede jugar al pivoteo, y Farfán te ofrece otra cosa, Farfán te ofrece explosión, en esos 10 minutos que va a entrar, Farfán te ofrece explosión, te ofrece desequilibrio, te ofrece velocidad, correr al espacio, al espacio, al espacio, o sea, Farfán te ofrece otras cosas que no te ofrece Santiago Romeño. Ahora, convocar a un jugador para solo 15 minutos, muchos dicen, pero, ¿lo vas a convocar para solo 15 minutos?
3: Pero con puedes 15 estar... minutos puede ganar un partido, con Exacto. 15 minutos puede ganar 3 puntos, así está, para 10 para minutos. Si te va a aguantar y te va a funcionar, que, que, que lo convoquen y, y que juegue. Pero más allá, a ver, así suena ya tan molestosa la comparación con Ruiz Díaz. Ruiz Díaz no hace nada en la selección. No presiona y no aguanta. No marca, no ataca. No apoya en proyección, no apoya en pases. Yo no entiendo. O sea, si a Ruiz Díaz le dan unos 15 minutos, aplaudimos y si a Fernández le dan unos días, ¿hay que criticarlo?
2: Sí, okay. sí, de acuerdo. Yo yo también estoy... Yo, yo... A ver... Para convocar en la selección no hay un límite, eh, que, que, o sea, Gareca no está en la situación que diga, yo me gustaría convocarlo a Farfán, pero en este momento ya tengo mis 24 y, la, y me permiten solamente 24, así es que no puedo retirar a nadie y por eso no lo convoca a Farfán. No está en esa situación, Gareca. Gareca está en una situación que todavía tiene espacio para algunos convocados más, simplemente Gareca decide no convocar a más. Entonces, en ese espacio podría tenerlo a Farfán ahí sentado en la banca para alguna opción de algún partido de esta fecha triple donde puede entrar unos minutos, ¿no? Puede lesionarse La Padula, puede lesionarse, eh, no sé, Guerrero, puede pasar algo. Entonces, algunos minutos puede tener Farfán, no solo contra Chile, de repente contra Argentina, algunos minutos en altura contra Bolivia, 10 minutos que lo dé todo. Entonces, es una opción que nosotros como selección peruana, porque la selección peruana no puede darse el lujo de tenerlo afuera, Graciela, ¿no? O sea, no tenemos un gran número de jugadores como para decir, bueno, Farfán para 10 minutos nada más, no, no lo convoco. Yo creo que, yo creo que Farfán es una buena alternativa para, para brindar algunos minutos. Ahora, por ahí leo y dicen, ¿y por qué no lo llaman a Lisa? ¿Por qué no lo llaman a Lisa, por favor? Bueno, Lisa, para mí, yo no sé qué se espera. O sea, muchos nos quejamos, Graciela, de que los jóvenes... Eh, no encontramos alternativas, ¿cuántos años tiene que tener Lisa para ser convocado? ¿Todavía le falta? ¿Hay que esperar más años, que cumpla 25, por ahí para ser convocado? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Hemos visto en la selección uruguaya, en las selecciones argentinas, damos oportunidad en algún momento a jóvenes, a jóvenes que recién están apareciendo y que muchas veces son sorpresa entonces yo pienso que ante la falta de opciones adelante, en la delantera, Lisa ha demostrado tener biotipo, ha demostrado ser inteligente, ha demostrado tener buena finalización. Entonces vamos poco a poco, no vamos a decir que ya va a rendir en la selección, pero ya ir dándole minutos para que vaya ganando confianza y poco a poco tener una nueva alternativa y adelante, Graciela. Eh,
3: creo que sí, De deberíamos darle la, la, la opción, pero conocemos a Areca, por ejemplo, convocó a Lora y, y a Tábara, y ni siquiera estuvieron en la lista apta para el partido. Entonces, creo que no funcionaría de nada convocarlos si no van a jugar. Es el mismo pensamiento que se tiene con Farfán. Eh, luego, hay una comparación que hicieron con Beto da Silva o con Pizarro. No, chicos, también hay que un poquito realistas y dejar de lado un poco esa, ese resentimiento. Bueno, no sé si resentimiento, pero ese rechazo, mejor dicho, al Alianza Lima y sus jugadores. Porque una cosa es Beto da Silva y otra cosa es Farfán. Uno te lleva a un mundial, el otro se para lesionando a cada rato. No por un gol lo vas a convocar, pero Farfán, creo que haría mucho más en la selección en caso se necesite de un suplente para Ruiz Díaz. Y justo lo que dice el Díaz. en este momento, creo que cualquier jugador, o al menos Pam o Liz incluso, podrían aguantar un partido ante Chile.
2: Sí, sí. Muy bien, estamos con Toñito González, que también ya se uno al programa. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Inchia Pelotas.
4: ¿Cómo está Gracelita. ¿Cómo está Pollo? Aquí, bueno, tratando de conectarme, disculpen muchachos eh, Tuve que salir un rato y bueno Estamos ahí conectando, me tenía que estacionar para no chocarme Y aquí estamos un ratito Para meternos al programa un toque eh, Disculpe, no lo estuve escuchando, este, ¿de qué
2: estamos hablando ahorita? En este momento estamos hablando De, de que si sería una buena decisión Finalmente eh, Llamarlo a Farfán Para la próxima convocatoria Hay una campaña de los medios limeños Todo mundo, los medios limeños están diciendo Que Farfán debe ser convocado sabemos de, 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 del poder, entre comillas, que tiene la gente de Alianza, porque no podemos negarlo, Toño. aliancistas hay en todo el Perú, en los medios de prensa, etcétera, etcétera, y en este momento están viviendo una alegría los aliancistas de estar en la punta, de tenerlo a Farfán, de que Farfán sea el salvador, y eso es lo que se está vendiendo en todas partes.
4: Sí, pero yo no soy aliancista, y, y yo también pido que Farfán esté en la selección, ¿ah? ¿eh? Yo, yo de verdad, o sea, si me tiene... Si... Si tienes como opciones en el banco Ruy Ruiz Díaz, hermano, dámelo 10 minutos, 15 minutos a Farfán, de todas maneras, ¿eh? de todas maneras, Farfán es un jugador con demasiada jerarquía, por más que ya no esté para jugar 90 minutos, obviamente, no estoy pidiendo Farfán para que sea titular, que qué claro, porque a veces a la gente a veces no entiende cuando uno habla algo, algo. Eh, no estoy pidiendo a Farfán de titular, no estoy pidiendo Farfán en vez de la padula, no estoy pidiendo a Farfán eh, que juegue al lado de Carrillo, no, no, estoy pidiendo Farfán como una pieza de recambio, cuando el equipo no tiene cómo, no sabe cómo, no tiene por dónde, puede entrar un jugador de la jerarquía de Farfán y en un tiro libre te decide el partido. Ya lo demostró en el último partido y lo puede demostrar en cualquier momento y contra cualquier arquero de Sudamérica, no solamente con los arqueros de nivel local. Farfán tiene una jerarquía que pocos jugadores en la selección peruana la tienen, poquísimos, eh, ya, sea, ya sea Paolo, ya sea Carrillo, eh, por ahí Cueva, Tapia y, y dejo de contar, y esa jerarquía no nos sobra. Así que yo 10 minutos, 15 minutos, lo tendría en la banca para cualquier cosa, Farfán pueda ayudar en algo en el ataque peruano. No estoy diciendo que va a ser titular, no estoy diciendo que sea titular, estoy diciendo que pueda ser una pieza de recambio muy importante para la selección peruana en unos 5 o 10 minutos. Imagínate, 0 a 0, eh, 80 minutos del segundo tiempo contra Chile, y yo lo meto Farfán para repotenciar el ataque.
2: Algo te va a hacer Farfán, algo bueno. bueno es cierto, Eso, eso yo, yo coincido plenamente con lo de Toño, es cierto, o sea... Diez, muchas veces los partidos se deciden en los 15 minutos finales, muchas veces, y muchas veces el, el técnico necesita una figura eh, que, que pueda, ¿cómo le dicen ahora a los revulsivos, no? Este, y, sí. y, 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 y Farfán es uno de ellos, esos 10 minutos, 15 minutos te los da, te los da. Julito Anta Antalya dice: Julio, es más básico, no solo los hinchas de Alianza piden a Farfán, hinchas de otros equipos también piden a Farfán en vez de Ruiz Díaz. De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo también lo pido a Farfán. Yo también lo pido a Farfán. Y no salten al toque a decir: pero Farfán ya no está para la selección. De acuerdo, Farfán ya no está para jugar, ser titular. En y Ruiz Díaz la sí. Pero está para pieza de recambio. Ruiz Díaz, bueno, no sé. Gol de Bayer dice: Gol de Bayer. 2 a 0. 2 a 0. 2 a cero. 2 0. A a cero. Cero. ¿Dónde está el Barça? Desapareció el Barça, sí. No, el Barça. Sí, el Barça ¿no? es un equipito así de chiquito ahora, ¿no? ¿Quién es? La gran pregunta que se hacen en las redes, Toño, ¿quién está más grande ahorita? ¿El Arsenal o, o, o el Barça? Están preguntando, ¿no? que te pregunten las redes. No, el Arsenal no está participando en la Champions, pues. ah, okay, okay.
4: no, no está participando en la
2: Champions.
4: <risa> okay, okay, bueno. Dejen a mi oh. Arsenal, tranquilo, tranquilo. <risa> la,
2: la, 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 en las redes dicen que es tanta la presión de la prensa limeña, sobre todo Brasil, Toño. Que, que lo va a terminar convocando para, para esta próxima convocatoria valga de redundancia, Gareca pero, pero ¿Es tanto no, no por sea, eso? Por, pero por yo no Es que sea por la prensa este,
4: o sea, es por las actuaciones de Farfán, el, el penúltimo partido entró y con gol de Farfán ganó Alianza ahora vuelve, entra Farfán y con gol de Farfán entra Alianza, o sea, esto no se lo inventa la prensa, o sea, estos son resultados tácitos, hechos, ¿no? Son hechos o sea, no es que la prensa se esté inventando que Farfán una campaña para que vaya a la selección, ¿no? Sino que eh, a mí no me paga Farfán y no creo que a, los, a todos los medios tampoco, no creo que se haya comprado a todo el país, ¿no? Farfán para, para que estemos diciendo que debe volver a la selección sino que son hechos concretos y la selección no le sobra nada no le sobra nada a nuestra selección peruana y Farfán no puede faltar en la selección, si está en un buen momento diez minutos dámelo a la selección,
3: Graciela Jugó sin equipo como lo hemos dicho, jugó contra Brasil sin equipo, jugó contra Brasil sin tener un equipo oficial, sin tener partidos oficiales, ni amistosos, nadie lo hizo bien. ¿Por qué no darle minutos ahora en la selección para que pueda aguantar un partido, para que te pueda dar el gol de la victoria? O sea, hay que también de dejarse de cosas y decirle, bueno, ya, lo está demostrando en la cancha, nos, nos tapó bocas a muchos. Lo está demostrando en la cancha y creo que sería una buena opción, antes que Luis Díaz, de verdad. Imagínate estar ganándole 1 a 0 a, a, a Chile y querer aguantar, Luis Díaz va a aguantar. Brillas aguantaría un malo? ¿no? Yo creo que
4: Farfán. No ninguna, no, no. no. Viste, ¿viste Fafán? apenas entró el partido, apenas entró el partido, el último partido contra Binacional. La, la, lo primero que hizo fue aguantar una pelota de espaldas. Y eso, te, eso pues es la jerarquía de un jugador como Paolo, como Farfán. Saben aguantar pelotas, saben ganar faltas, saben eh, temporizar. Son cosas que otro jugador no lo va a hacer, no no sabe. Farfán tiene demasiadas eliminatorias encima en la cabeza, tiene un mundial en la espalda tiene Copas Américas, tiene su campeón, tiene, tiene todo para, para tener esa jerarquía de aguantar un partido contra Chile, por ejemplo, que se juega a la vida, Perú en una eliminatoria. Tiene, tiene badaje.
2: Ah, además, un solo jugador, un solo buen delantero con jerarquía te aguanta la defensa al rival para que no se te venga encima la defensa. Y Farfán es de ese tipo de jugadores que va a hacer que la defensa chilena no pueda salirse con todo el ataque, porque Farfán solito ahí arriba sabe jugar de espalda, sabe pivotear, sabe retener la pelota de espaldas, entonces te aguanta la defensa rival, eso no le vamos a pedir a Ruidías, como lo dice Graciela, Graciela no te va a aguantar, Ruiz Díaz no te va a aguantar a ninguna defensa rival, ahí arriba, solito, no no es ese tipo de, no tiene ese perfil Ruidías, entonces ahí están las diferencias muchachos para esta fecha triple, al menos para un partido dicen ahí en los comentarios, al menos para contra Chile, de ahí ya en Bolivia, en Argentina puede ser que no, pero contra Chile dice Paul, veo, veo
4: que por ahí J. Libón sí. dice que Farfán solo le hace gol a Binacional, a Municipal eh, bueno, Farfán eh, Farfán nos ha ido al Mundial, muchachos eh, Hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Farfán nos ha ido al Mundial me, le ha metido, Se ha cansado de meterle goles a Chile Yo he gritado en el Estadio Nacional Triunfo de 1 a 0 de Perú contra Chile Cuando estaba San Paoli en Chile, gol de Farfán Pase de YouTube, o sea, muchachos Hay ¿eh? que O sea, no es que Farfán le hace goles ahora a Binacional y Municipal Un poquito de memoria Un poquito de memoria Y, y, y no, no descotricar este, a, a jugadores que nos han dado tantas alegrías Muchachos, tantas alegrías que nos ha dado Jugadores que no se olvidan de jugar de la noche a la mañana, ¿no? Porque pasen unos años, los jugadores se olvidan de jugar, ya son exjugadores, ya son retirados. No, 10 minutos el jugador tiene la jerarquía, la calidad intacta, siempre. No se olvidan de jugar por más que pasen los años. Si
2: les pregunto a Tony y a Graciela, a ver si tiene buena memoria, ¿qué selección? Vamos a hablar solo de selecciones sudamericanas, ¿eh? ¿qué selección convoca a algún jugador de jerarquía? para tenerlo 10 minutos, 15 minutos así nada más, o sea ya no son titulares pero sí te ofrecen este, una opción de recambio en los últimos 10 minutos ¿Qué se le? a ver, a ver, ¿qué, ¿qué jugador se viene a la cabeza? ¿a quién podemos tomar como ejemplo en otras selecciones tipo Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile no sé, ¿tienen alguna alternativa? usted? ¿alguien convoca a algún jugador solo para 10, 15 minutos? ¿se les viene alguien a la cabeza? difícil, ¿no?
4: Eh, bueno, en un caso, en un momento lo hizo Brasil con, Dan, con Dani Alves, ¿no? Que no, y no estaba 100% para jugar y, y lo tienen en la banca. Eh, bueno, otro, sí, caso, correcto. Otro, otro caso fue un tiempo, este, Venezuela, que lo tenía a Arango. Lo tenía en, en la banca de suplentes y entraba solamente unos minutos. ¿Se acuerdan? Era la estrella de, de Venezuela, que podía entrar unos 10 minutos, te metía un gol de tiro libre de 50, 80 metros, ¿no? Era un, era un crack. Eh, otro que se me viene a la cabeza, por ejemplo, era... Eh, eh, a ver, Uruguay, por ejemplo, también ha tenido varios, eh, lo, lo tuvo un tiempo el chino Recoba me acuerdo que, era, que lo tenía la banca, ya no estaba para jugar y estaba casi para retiro y, y lo, tenía, lo tenía como A, lo, el, a Loco Abreu también, ¿no? A Loco Abreu, lo tenían, este, por ejemplo, a Gargano lo tenían, este, me estoy olvidando de algunos ¿eh? en Chile, por ejemplo, ahí lo tenían a... Eh, pero ver, no hace tiempo, no estuvo... No, eh, no, Dani,
2: Dani Alves, por eh, ejemplo, en el último partido de Brasil, entró unos minutos, ¿no? Fue, fue pieza de recambio en el último claro, partido. Sí, en claro. el último de Brasil. yo sí, creo
3: que, que es una, una situación pelota, distinta, ¿no? Yo creo que Brasil es una situación distinta porque Brasil tiene figuras en la banca y de titulares. Entonces, ellos convocan a figuras para que no juegue incluso en un solo partido eliminatorio. Pero es otro caso, porque tienen bastantes figuras. En cambio, en Perú no es el mismo caso, ¿no?
4: J. bueno pero es diferente, hermano, es diferente. No mezclemos papas con capote. Convócalo entonces al mudo, al mudo, al mudo, convoca. Al Acá mudo, de. Juego jugo de plátano con leche, con ceviche, con arroz con mariscos, con un poquito de tacutacu -tacu, y para cerrar un, un pay de limón, hermano. O sea, no combinemos todo, no mezclemos todo. Dice, ah, si Farfán está bien, entonces convoquemos al mudo Rodríguez. 30. No, pues no lo mismo, hermano. ¿Cómo vas a comparar un defensa? Con un, con un delantero, o sea, es otra cosa. Un, de, un defensa no va a entrar 10 minutos a cambiar un partido. O sea, no. Una cosa es ser delantero, una cosa es ser defensa, muchachos, por
2: favor. A ver, ¿qué dice por Jesús por Valera? Eh, ojo, ¿eh? dice.
3: Eso es el que quería leer. Le, le, lo, lo, que pasa,
2: lo que pasa es que acá, o sea, se refiere a los, a los comentarios de todos y a nosotros también, lo que pasa es que acá no analizan el rodaje. No analicen la, la jerarquía, el momento acá, acá le bajan el dedo a Farfán por pura piconería O sea, por lo que es aliancista Si sería un arequipeño, Farfán Ya me imagino cómo estarían todos sacando pecho por Farfán Soy arequipeño, Jesús, ¿no? hincha de Melgar Y firmo el comentario Jesús Valer Sí,
4: sí,
3: totalmente de acuerdo
4: Totalmente, totalmente de acuerdo con el comentario de Jesús Valer Si Farfán fuera de Melgar ¡puff! Aguántanos
2: Sí, es cierto, cierto. ¿Cuántos años tiene Farfán y hasta cuántos años eh, lo tuvieron en Melgar diciendo ídolo al cachete Zúñiga?
4: ¿no? Como es de Alianza, hay un cierto malestar, o, o eh, no nos causa una bonita gracia, por decir algo tranquilo, eh, los aliancistas, bueno, hay que bajar el dedo a Farfán y buscarle todo lo malo, que es viejito, que es abuelito, que está con el bastón, que es retirado, eh, que ya no sirve para nada... Que no sirve para nada, solo sirve para bailar, eh, no, que tiene mucha plata, me da cólera porque tiene mucha plata, tiene muchos carros, tiene muchos relojes, y, y no, no me interesa, no me interesa Farfán, que se vaya a Y un grifo, y un
1: grifo
4: sí, es que es así, hermano, lo, lo siento, disculpen
2: si quiero la sensibilidad de algunos que están por ahí, pero es así, muchachos, yo, yo lo veo así. Además, hay que decirlo, Graciela, Antonio, que los la la gente de aliancista se ha ganado la antipatía no gratis. No gratis, porque no es por las puras, se ha ganado la antipatía de varios hinchas de los demás equipos. Y bueno, en, ese, en, ese, en esa antipatía está Farfán también como aliancista. Y entiendo también el, 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 la antipatía que se ha ganado Farfán, mucha gente pide que ya se retire. Pero lo cierto es que los números en este momento avalan a Farfán que entrando solo minutos marca la diferencia en el fútbol peruano, ¿no? Este, Joel Ramírez dice, po, yo hablas tonteras. en 2015 lo pedimos al cachete a la selección, contesta. No, no, no digo que lo pidieron a la selección al cachete, pero sí fue ídolo en, en Melgar. ¿Hasta los cuantos años? Este, dame dame el dato, Tony. Hasta los cuantos ah, años. Casi, este, casi jugó, 40, ¿no? Jugó cachete. Y era ídolo en Melgar. Entonces, yo estoy seguro y lo firmo lo que han dicho, ¿no? Si Farfán fuera Arequipeño en este momento. Toda la gente estaría diciendo, está haciendo gol de Farfán, debería tener 20 minutos. Ah, minutos habría una selección. paralización en la sí, plaza de armas pidiendo es, a Farfán es. a la selección, hermano. Sí, sí, es cierto. Es, es, eso es cierto. Ahora, bueno, al, eh, al profe Gareca no le importa nada. Al final, al profe Gareca ve los resultados, ve lo que necesita la selección. Y yo creo que sí lo va a convocar finalmente a... Y, a, a, a y ojalá ya no lo convoque a Ruiz Díaz. Ojalá que ya no lo convoca a Ruiz Díaz. Es el lugar, dáselo. Ruiz Díaz, Estados dáselo, Unidos es bonito. Sí. Estados Unidos es bonito, quédate por allá,
4: tranquilo.
2: Disfrutando la vida. Sí, ahora, pobre Ruiz Díaz, yo entiendo que leerá las redes sociales, escuchará todo lo que se habla de él, pero ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer, Ruiz Díaz? Ya no podemos hacer más. Ya. ¿Qué, ¿Qué hacemos contigo? Ya es indefendible lo tuyo en la selección no. José Luis Borno dice me gustaría que llamen al preparador físico de la selección y le pregunten si Farfán está apto y cumple los parámetros físicos y minutos de juego para ser convocado y se acabó, dice José Luis Borno ¿Ah? lo, que, lo
4: que dice Paul Cabana dice mucha gente lo retiraba a Farfán ¿no? le decían jugador retirado pero regresó y le tapó mucho a muchos la boca sí, por eso Farfán cada vez que mete un gol está está haciendo el gesto de, de silencio no, que se caen y, y yo creo que, yo creo que eso también repotencia al jugador, ¿no? ¿Te imaginas, Farfán? Le irá, le las redes también y dirá, mira, jugador retirado, uy, ya jugador de retiro, Farfán, y entra y te, te, te cambia el partido, te gana un partido, ¿no? O sea,
2: bueno, Ahora, no, a sí. mí me, a mí, no sé ustedes, Graciela Toño, pero a mí me da temor el tema de Farfán, por otro lado, porque yo siento que en las eliminatorias se juega muy fuerte. Y yo no sé hasta qué punto Farfán entre 15 minutos, los rivales saben, le entran fuerte y adiós Farfán, ya para no, Alianza Lima, en también, los últimos está... cinco
4: es una patada en roja, hermano en los últimos cinco minutos, ya sí, claro. ya está con las tarjetas en la mano ya. puede
2: terminar en roja, listo, pero me refiero que para la gente de Alianza, adiós Farfán todo el año, ¿no? no a lo que no, queda es, el campeonato eso o sea. es un riesgo
4: de, de cada club, también con sus
2: equipos. exacto, y yo por ese lado veo el tema de Farfán también delicado, porque puede estar en muy buena forma, pero los rivales también saben que tienes problemas ahí de lesión, Graciela
3: Sí, o sea, es un riesgo que va a tener que, que asumir pero tampoco se lo voy a poner los 90 minutos, ¿no? Y, y si lo convocan ¿crees que papá no va a querer ir y volver a reivindicarse con, con la selección? Sobre todo para Cayer Boca, porque en este momento todos lo, lo, lo ven, adiós, adiós, fan, listo quédate en alianzas alianza, juega 5 minutos y este año te retiras pero yo creo que ante la necesidad delantero en, en la selección, Ferbán es una muy buena opción pero no 10 5 minutos, aguantar un partido y por ahí incluso un gol, ¿no?
2: Muy bien, vamos a agradecer a los auspiciadores que hacen posible que estemos al aire a través de Radio Estéreo 1 y de Neva 900. Sí, y
4: el comentario Jesús Valer es totalmente cierto, lo que dice ¿eh? Jesús Valer. Dice, Farfán hizo su recuperación en la Videna y de hecho saben cómo viene físicamente. De acuerdo, Farfán está totalmente seguido y monitoreado por la, el cuerpo técnico físico de la selección. O sea, no, no es que claro. la selección no sabe cómo está Farfán. Ahí Farfán se ha estado recuperando en la Videna con los mismos preparadores físicos de la selección. Así que lo tienen totalmente monitoreado, muchachos. Y si Farfán no estuviera bien físicamente, no lo van a convocar a la selección. Si ven que Farfán no está para rendir ni 10 minutos, ni 5 minutos en la selección, no, no, lo, va, no lo van a convocar. Así es simple. ¿eh?
2: Eso que quede claro sí. también. De acuerdo, de acuerdo. Este, en este momento está jugando el, el, el Malmo ¿no? de Peña. Viene cayendo 3 oh, a 0. 3 ¿eh? a 0 con la Juve, ¿no? 3 ah, a 0 con la lluvia, Barcelona. De loca,
4: de Malmo, pobre y de
2: loca pobre Malmo juega, ¿Cuándo, la...
4: ¿Cuándo No está jugando ¿cuándo... Peña porque está lesionado, ojo
2: Ah, sí, no está jugando Barça viene cayendo 2 a 0 ya 2 a 0 con el Bayern, minuto 70 de ya De local Barça uh. De local el Barça, bueno, adiós Barça Pobre Barça yo No, sabía más.
4: Este, no, no el... pero en su grupo creo que pasan los dos ¿eh? no, no, no me acuerdo quiénes son los otros dos Pero Bayern y Barça pasan
2: ¿Te parece? Bueno, de, de hecho que es por nombre de, el, el lo no Es lo más fácil de decirlo El Bayern, el Dinamo El Benfica y el Barça, son los cuatro de grupo ah, Benfica e. puede ser pelea, ojo. Sí, Benfica y el Barça, es el grupo E de la Champions. El Bayern se lo lleva de, de punta a punta ah, a ese caminando. grupo, ¿no? Caminando. 3,26. Ahora sí agradecemos a los oficiadores que hacen posible no, que tranquilamente, estemos al aire. Gusta
4: poquito, tranquilamente.
2: <risa> vamos, a hablar, vamos a hablar tranquilamente de Melgar, Antonio. Yo sé que esta semana estás con ganas de hablar de Melgar porque ganó el fin de semana. Bueno,
4: tengo que manejar, muchachos.
2: <risa> Gracias a Cepas de Valle, Vinos y Piscos que nos acompañan siempre aquí en el programa gracias por apostar por hincha pelotas muchachos saludos ahí a, a Rodrigo a toda la gente de cepas del Valle vinos y picos, ya saben que los pueden pedir en Arequipa y muriendo al 987 31 25 51. avísame Toño, date una vueltita ahí por el Franco por Franco Express en Moyendo y cuéntame qué productos de cepas del valle hay, lo que paras por ahí. Este... Te lo juro que voy a ir más tarde, en un par de horas voy a pasar por ahí. Listo. Y la joya y el pedregal, llamen al 958-1237-20, hagan sus pedidos. Ahora, si tú te acercas al Súper, a Estilos o a Franco Express, pide tus cepas del valle, recomendadísimos por tus amigos de hinchapelotas, para que disfrutes de un buen vino. Gracias también a Ailat Bet, la de caballito, Antonio. Sí, gracias a Ilat B, la del caballito,
4: no se olviden hilat.bet, que tiene unas cuotas puf, tremendas, ahora con la Champions, mucha gente está jugando en Ilat.be, me han contado bastante, gente ha, ha puesto combinada, Champions. a muchos se les ha caído, la, eh, le, los ha golpeado el resultado del Manchester United que perdió al final con el John Boyce. Eh, okay. Ha sido un golpe también el apoyo para muchos, Este les ha valorado la combinada a muchos, <ríe> pero sí, así, sí. El mundo de esa apuestas, muchachos hay, hay riesgos que se tienen que asumir Pero ha habido bastantes buenas cuotas ¿eh? Ha habido bastantes buenas cuotas Por ejemplo, este Bayer Barça Pagaba bastante bien el Bayer para ser favorito Para mí, entre comillas Y, y mucha gente hasta, hasta ahorita está subando esa su platita que se puede ganar Gracias a ILAD.bet. No te olvides, te pagamos las mejores cuotas del mercado Y la, las cuotas más seguras Y al toque, obviamente Te pagamos tu platita que ganes Apostando en ILAD.bet. Visítanos, si tienes alguna duda Visítanos, ahí te vamos a asesorar Y todo, en la avenida Mariscal Cáceres Ciento... 14 en el cercado. Por ahí pasan todas las combis, ¿eh? Así que dense una vueltita por hilat
2: no pierden nada. Muy bien, gracias también a Mafa Más, que es parte de Inchapelotas, Graciela.
3: Sí, vamos a agradecer a Mafa Más que te trae toda una de productos de Limpieza. Puedes hacer tus pedidos al 99-787-630 o visitar sus redes sociales.
2: Muy bien, Mafa Más, gracias. Hagan sus pedidos al número que aparece en pantalla, delivery incluido, te llevan los productos a tu casa con toda la seguridad. Pagas ahí, apenas te llega Contra entrega, así que ya saben Mafa más fama el teléfono que aparece en pantalla Gracias también a New Raikon 100% cuero original las mejores, Lo mejor calzado deportivo de Arequipa Para arequipeños y que practicas deporte, recomendadísimo New Raikon, puedes llamar al teléfono Que aparece en pantalla, el 927 177933 O el 942 90 -0066. New Raikon, hace posible los 300 soles En efectivo, voy a mostrar el acumulado De la de Atención, Toño. Voy a mostrar el acumulado del apoyo de, de hinchapelotas donde falta se... partido, ¿no? Yo no, ya acabó la ficha, ya, ya acabó. ¿No ¿Faltaba alguno? No, hasta, hasta ayer. Ayer acabó todo. Eh, ah. Más bien, hoy día sale el nuevo programa penúltimo porque son siete fechas. Estamos no, yendo así. Faltaba algún partido. Así, Toño, te has caído tremendamente ya, en apoyo. Pero no. bueno, ya vamos, vamos. a ver. Vamos. Imagínate que te empató Manolo. Con eso ya te digo todo? Pero Gracias, Ayu este ¿no? Estaba el Vallejo, claro, estaba el Vallejo. Bien, bien, bien. Y, y eh, volvió a su lugar, el último, al descenso, se va al descenso, ya vamos a ver quién en breve. Y finalmente también gracias a Sevichev, Toño, que también hace posible y apuesta por Inche Pelotas. Gracias a nuestros amigos de Sevichev, no te
4: olvides, la comida marina más rica de toda Arequipa y con los mejores precios están en Sevichev, Urbanización Las Begonias K1. José Luis Bustamante y Rivero, hoy en nuestro segundo local, en nuestro segundo local, visítanos en la avenida Venezuela, eh, estacionamiento del mercado Palomar, o si quieres delivery, te pueden llevar a donde estés, en tu casa, trabajo, al 969-328-96. Escríbanos por WhatsApp, ¿eh? no tienes que llamarnos obligatoriamente, escríbanos por WhatsApp, más fácil, más directo, al 969-328-96. ser chef, y a partir de las 5 de la tarde, sushi y bar.
2: Ah, su qué rico o se come Cevichev, vamos a estar no, por ahí, vamos a estar por ahí, vamos Sí, a, Queremos a, a... todos para ir un día en mancha. No, a Seguicú, vamos normal. a ir en mancha cevichef. vamos a ir a Cevichev. Muy bien, vamos a meternos a hablar de Melgar y de arranque le voy a decir al público que opine, porque Toño no quiere opinar de eso, Graciela también va a opinar. Uh, lo plantea Luis Ángel Álvarez, dice, la palabra tranquilamente de Toño González, creo que ha sido Mufa para Melgar. En esta fase 2. Por tu culpa, Antonio. Por tranquilo, usar la palabra tranquilamente. Por
4: tu culpa. Está Luis Ángel, todavía faltan, faltan fechas para que cabe la segunda fase de, del torneo peruano. O sea, tranquilamente Melgar puede estar peleando la segunda fase, Luis Ángel. ¿Por qué Tran te das por vencido, Tran Luis Ángel? Tranquilamente puede. Ya, ya lo meto el puede... Pero por qué te das okay. por vencido, Luis Ángel. Falta el partido contra Alianza. Todavía Melgar tiene posibilidades de pelear el campeonato.
2: Escucho, escucho la opinión de los medios de Lima. Ayer estuve viendo algunos programas y decían, ¿no? No, para mí decía Alianza Lima ya ha sacado mucha ventaja. Mucha diferencia. Seis puntos a estas alturas es mucha diferencia. Y daban puntos, de ¿no? Parece que, parece claro. que fueran dieciocho puntos, ¿no? Y, y ponen candidatos, lo ponen a, a UTC, lo ponen a Universitario, con este Gregorio Pérez y bla, bla, bla. Y cuando escucho hablar de Melgar, la opinión que escucho de varios periodistas limeños es que Melgar es un equipo... Qué bueno, es muy, muy, este... No, no es constante, ¿no? Es que, que es muy eh, irregular, muy irregular. Muy irregular, que a veces gana, a veces pierde, y no lo dan como candidato. Sí. ¿Cómo ven ustedes este, este tema? Ya es que, es que se lo en la parte, a parte pulso, final, ¿no?
4: La... Se ha ganado a pulso, sí. ser irregular, muchachos. O sea, ¿qué, qué, podemos, qué, qué podemos decir al, en, 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 de lo contrario? O sea, Milgares se, se ha ganado... Y, esa chapa de ser irregular y, y a pulso, o sea, es que de verdad, gana un partido Melgar, pierde el siguiente, gana un partido Melgar, empate el siguiente, pierde el siguiente, gana el siguiente, un equipo 100% por regular, y yo creo que tienen razón esos comentarios. Graciela. Sí, en realidad Melgar es un equipo de, demasiado,
3: ¡Ah! demasiado irregular, eh, ha, ha empezado bien en algunos ¡Ah! partidos, Luego baja el nivel, no gana partidos, se los empatan, los pierde, luego gana, golea. Entonces, un equipo así tampoco no te puede dar la seguridad de, de ganar los playoffs, hablando netamente de los playoffs, pero para un, un torneo internacional como una Libertadores, yo sí veo que es un poco Melgar.
2: Muy bien, estaba escuchando en interno la, la, la entrevista de, de Bernardo Cuesta que le han hecho en los, en la, en los medios, de, en las redes de, de, de Melgar, en breve vamos a escuchar un poquito. A ver, ¿qué dicen lo, los comentarios? Junior NB dice, ¿y qué le importa lo que digan esos periodistas limeños? Ustedes den su opinión, dice Junior NB. Bueno, sí es cierto, Anthony Pari, la Federación Peruana de Fútbol ya le agarró más bronca a Gasolineros Mesa porque gracias a ellos no habrá elecciones en la Federación Peruana de Fútbol como, como lista única el señor Lozano. No sería raro que Alaska empiece a bajar y a perder partidos, dice... Eh, Antonio Paz.
4: eso, ¿no? Este, buenas noticias, ¿no? Yo creo por el bien del fútbol pero no buena noticia. Sí, que buena Adrián, noticia, que hay, Adrián, que hay una que opción más, país, ¿no? Sí, que no va a ser la lista única, obviamente, la de Lozano y, y va a haber elecciones eh, como debían ser, que era lo más justo y, y bueno, son buenas noticias ojalá que cambie de presidente de la Federación Peruana de Fútbol a, a bien de,
2: de una mejora en el fútbol peruano, ¿no? Sí, ahora, los hinchas están, lo tienen clarito, ¿ah? ¿eh? yo leo los comentarios y los hinchas lo tienen clarito, o sea, en este momento ya no importa cómo debe ganar Melgar, ya no pidan al equipo que juegue bonito, que juegue bien, que juegue... No, lo que ahorita el hincha quiere simplemente es que sume de a tres como sea. Lo que sea gane por un gol de diferencia, pero que sume de a tres y llegar a ese partido contra Alianza Lima, ganarlo y apoderarse de esa punta y luego este, no soltarla. ¿no? En este momento el hincha quiere que Melgar gane como, como sea, no le importa cómo, pero que simplemente sume de a tres. Eso es lo que leo en las redes. Dale, Graciela, Tony. No sé sí, qué
3: sí, es que en realidad es que lo, los tres puntos son los que te llegan a campeonatos. Y eso, o sea, podías pedir un equipo que mejore en el tema de juego a inicios de la fase 2, por ejemplo. Pero sabiendo que cada vez faltan menos fechas, no te puedes dar el lujo de seguir viendo el equipo. No, tú tienes que ganar jugando bien, si no, no ganes. Porque así no vas a llegar a ningún torneo y mucho menos vas a seguir peleando arriba en la, en la, en la fase 2.
2: Juan Guillén dice, tengo un mal dato estadístico que hace quedar mal a Melgar en la Liga 1 en todo el año. Lo mencionó Toño, pregunta, ¿a qué, edad se ¿Con qué dato se refiere Juan Guillén? Normal. A, a, ver, verdad, a, ver, todo, a ver si lo pone, sí. -nos con toda confianza
4: ahí, ustedes claro. también pueden aportar al programa, normal,
2: muchachos. Claro, este, José Luis Bono dice, muchachos, Melgar solo tiene que ganar, así juegue feo, no importa. Ya no se puede pedir una expresión futbolística a estas alturas, no ha tenido un año irregular. Totalmente. Todo puede. Todo puede, todos debe ser, todos pueden acceder a Libertadores o Sudamericana, pero tiene que ganar por lo menos cinco de los siete partidos que quedan. ¿ah? Sí, por de
4: acuerdo, de acuerdo. Melgar lo que necesita ahora es ganar y punto, ¿no? Ya si juegas bien, bienvenido, pero el, el día viernes, Melgar tiene que salir a ganar el partido con Adecucho, sea como sea.
2: Y, sí, pero... y el miércoles también con Alianza. Pero es contradictorio lo que dice Aitonio, y lo voy a molestar ahí, porque ya es cierto lo que dice José Luis Bondi, lo que acaba de decir. O sea, Melgar tiene que ganar, pero ya no es tranquilamente. Ya no es tranquilamente. Ahora Melgar tiene que ganar como no, sea. Porque es que tranquilamente significa.
4: era antes de...
2: Antes de... No, ya bueno, no, qué, qué, rápido no, se, qué rápido se cambió, ¿no? Porque ya a mitad no, pasaron, del campeonato ya, ya se cambió. Pasaron dos meses, ¿no? A la mitad del campeonato se cambió. Bueno, no, yo no sé, yo, yo de verdad... Reitero y digo que. Es que yo reitero, Pollo,
4: Melgar tranquilamente tenía plantel para llevarse la fase 2, pero ya. ¿Y de quién es Melgar la culpa, entonces? Si pelar la, la haya fregado con un TC, con Cujo, con Allianz Atlético Sudiana, ya no es mi problema, hermano. ¿Y si buscamos culpables a quiénes son los culpables? ¿Los jugadores o el técnico? Parte de los jugadores y el técnico también, mitad a mitad, los dos. Bajo bueno, a nivel bueno. de varios jugadores y bajo a nivel de, de replanteo también del si profe. Este es un buen
2: plantel futbolístico, creo que eso nadie duda de Melgar. Y no lo sacas adelante, entonces es porque el técnico es el que está fallando. Porque sí, el técnico re... la culpa, tampoco es el técnico. No, no el 100% la culpa es de Lorenzo.
4: Pero el bajo, el bajo rendimiento y errores puntuales de algunos jugadores de Melgar ha sido también el, los culpables
2: de, de algunos resultados. Así pero es, ¿cómo es? interpretas Así eso? Es claro. O sea, cuando haces un cambio de técnico, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a Cusco FC. No ha, no ha contratado nuevos jugadores. Pasó vivas, perdía, perdía. Ahora lo tiene Grioni y empezó a ganar. ¿Y por qué? ¿Levantaron, ¿Levantaron el nivel los jugadores por arte de magia? No, tiene que ver el técnico en la levantada del nivel de los jugadores. El técnico es quien aporta para que los jugadores levanten. Entonces, Mel yo, Melgar entiendo, lo, Melgar yo entiendo lo que dices, pero es Melgar importante la labor perdón. del técnico.
4: Melgar perdió puntos en algunos partidos eh, por un error puntual, por ejemplo, uno de Mifflin y uno de Pereira, por ejemplo, que me vienen a la, a la mente. ya ¿Eso es culpa de Lorenzo? Para mí no. Por eso yo digo que es compartido eh, el error personal, individual, de un jugador no tiene nada que ver con el técnico, así que para mí es compartida la culpa mitad entrenador, mitad jugadores en varios partidos y eso le ha
2: pasado a Melgar De acuerdo Yo pienso que el técnico Lorenzo no es un mal técnico pero tampoco es un técnico que le permita a Melgar aspirar al título Lo digo así claramente, o sea, para mí al menos con lo mostrado este año, no es un técnico que le permita a Melgar creársela que le permite a Melgar estar ahí arriba y mantener la presión y, y consolidarse en el primer puesto. Porque estar arriba es difícil, ¿eh? Graciela Antonio. O sea, estar en el primer puesto varias fechas es difícil, porque tienes la presión de los que están atrás. No puedes perder. Esa presión hay que saberla mantener. Esa presión hay que saberla manejar, perdón. Y yo pienso que el profe Lorenzo, con el respeto, con el respeto del caso, no es un técnico para que Melgar pelea ahí arriba y sea y, 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 pueda, y pueda finalmente... Pero, la pero
3: Julio, no todas las culpas del técnico, porque tú puedes plantear un excelente juego, tú puedes plantear algo más inteligente con los jugadores, con el plantel, estudiar al rival y todo ello. Salen los 11 a la cancha y como Toño le dijo, un error es suficiente para perder el partido, porque se caen anímicamente en, en el juego, ya no terminan elaborando, se dejan sacar a Marías por gusto, entonces ahí es cuando es culpa también de... De los propios jugadores Y también hay que agregarle algo Algunos de ellos a inicios de temporada no En su mejor momento Caso Sánchez, Arias bajó en algún momento su nivel Cuesta en un, un nivel excelente eh, Reina tampoco no empezó un buen año Iberico eh, se cayó después de esa convocatoria de Copa América Entonces hay muchos factores yo no, yo no le daría toda la responsabilidad al comando técnico
2: Pero... Yo yo de verdad tengo otra forma de ver el fútbol, ustedes, la, la respeto, pero yo pienso que en el nivel de los jugadores es muy importante el papel del técnico. No no me digan, no es casualidad que un equipo haga una buena campaña con un buen técnico, ¿por qué? ¿Por qué hace buena campaña? Porque todos sus jugadores tienen un buen nivel. ¿Pero por qué tienen un buen nivel? Es suerte el técnico, el técnico llega y los encontró con buen nivel. Ah, qué bueno, campeón porque mis jugadores están en buen nivel, tengo suerte. No, el técnico influye en el nivel de los jugadores. El técnico influye en que los jugadores den lo mejor. Cuando un técnico no llega a los jugadores, los jugadores no, no, brind no se brindan al 100%. Eso influye, muchachos. Si no, ve veamos nada más, por ejemplo, al, a, a, ver, a Ávila, que jugaba en Melgar. Con Mosquera rinde más a Ávila, que tiene suerte Ávila. Tiene suerte de Mosquera, que lo encuentra Ávila justo en buen momento. El técnico influye. Ávila nunca vimos ese rendirlo así en Melgar. No sé si será un buen ejemplo, pero quiero que más o menos me entiendan la idea. El técnico influye en el nivel de los jugadores. Yo le doy mucho, mucha, mucha responsabilidad al profe Lorenzo, que teniendo un buen plantel, no esté tranquilamente, como lo dice Tonio, arriba, peleando el título arriba, y no sea tan irregular. Porque todos esperábamos eso luego de la sudamericana. Mirábamos el plantel... Que veo por un lado, Vidales por el otro lado, Cuesta arriba, atrás Orsán, atrás Pereyres, ah, con este equipo Melgar, fecha tras fecha, por plantel nada más, se, lo va, se va, va a llevarse partido tras partido. Pero nadie esperaba que, que Melgar tenga tantos tropie tropiezos en el largo del campeonato. Yo le doy mucha responsabilidad al profe Lorenzo. Ahora, en nivel de los jugadores no es el óptimo, por responsabilidad también del técnico. No sé qué opinan ustedes. Dale, Toño, algunos comentarios.
4: Acaba de meter el tercero Bayer justo. 3 a 0. Sí. Ah, base. ¿Quién más? Robert. Robert Lewandowski.
2: 3 a 0. ¿Ah? 3 a 0 y en casa jugando Barcelona. Ah,
4: un desastre, Barcelona.
2: Ah, un, des un desastre. A ver los comentarios, Tony. vamos con los comentarios. Dávila Gerardo ¿qué dice? David Gerardo dice,
4: entonces culpa de Lorenzo por el mal rendimiento de Lito Sánchez. De acuerdo, a eso yo iba, a eso iba, Pollo, a eso iba. O sea, hay rendimientos muy bajos de muchos de los jugadores de Melgar, de varios de los
2: jugadores de Melgar. Tiene mucho que ver Lorenzo para mí en el
4: bajo rendimiento. No, no es un mago tampoco. Bueno, Anthony no lo va a hacer jugar de la noche a la mañana bien a Lito cuando baja el nivel, ¿no? Anthony Parr dice... ¿Quién te conoce, Barça? ¿Quién te conoce? 3 a 0. Pobre sí, Barça. No, Barça es un equipo normal ahora, normalito. sin Messi. No. Eh, David Gerardo Dion dice pobre mi Barça, dice dávila Gerardo Dion. Eh, dice los jugadores son los que meten goles y se han fallado varios, dice Luis Taipé, de acuerdo. Eh, más arriba, Paul Cabana Lobón dice, exacto Julio, hay que saber jugar estando primer lugar, es difícil. Eh, 3 a 0 Bayern, dice J. Lisbonos no, sí. Franco Riquel me dice, Lorenzo quede mostrando que demostrando de cómo DT es un buen asistente. Eh, bueno, el juez de dice: así es el técnico, influye con su experiencia, conocimiento y manejo de grupo. Eh, Jesús Valer dice: Lorenzo vino a experimentar como DT en Melgar. Eh, y Fernando Roginero dice: Creo que sería mejor tenerlo al DT Pautazo. Él era nuevo, pero todos sus asistentes tienen bastante experiencia. Franco Riquelme dice: Es un DT mancito. Franco Riomé también dice, no sabe manejar al grupo y su mensaje no calen los jugadores, todo es culpa de Lorenzo, ahí a él lo matan al próximo. Luis Ángel Álvarez dice, me encanta la honestidad del pollo, aunque me duela, dice Luis Ángel Álvarez. Emilio Chávez dice, Lorenzo no sabe replantear, además de ello no tiene manejo emocional, De asistente está bien, pero se necesita otro DT con jerarquía como cabeza de comando técnico. J. Lisbono dice, recuerdo por segunda vez en el año, apoyo. Con Lorenzo en la segunda vez del año. Lorenzo es un técnico nuevo, eh, le falta experiencia por no decir que quiso que hizo sus pininos con Melgar. Eh, dice veremos si Lorenzo deja en la saga a Orsán, quizás sea la solución en lo que queda del campeonato. Sí, yo sí. creo que yo no movería Orsán, ¿eh? No, eh, part, Equipo que gana, aparte no se mueve, no se toca, no se mueve y, y funcionó bien la defensa de Melgar con Orsán y
2: Pereira. Mérito del profe Lorenzo, sí, que claro, mérito, lo que, el, que apostó apostó por, por Orsán de atrás, ¿sí? Sí, Teniéndolo yo, yo lo a, quiero... a tener a Luján ¿no?
4: Eh, como dije ayer, la tranquilidad que le ofrece Orsán al lado a Pereira es muy importante para mí para que Pereira juegue bien y Orsán juegue bien. Los dos se complementan, yo creo. Eh, Freddy Tejada dice, eh, Freddy Tejada, no este leí así lo leí. Freddy Tejada dice, abro debate, ¿me conviene económicamente clasificar a fases previas Libertadores o la Copa? Bonito debate, bonito debate, bonito sub debate. americana. Eso sería un
2: bonito tema para conversar en un programa entero, ¿ah? ¿eh? Sería un buen Sí, de... porque, porque la, el nivel de la Libertadores siempre es más exigente que la Sudamericana bueno. en, la sudamer, en la Sudamericana tienes prácticamente asegurado una fase de grupos En cambio en la Pre-Libertadores, como la llaman No tienes garantizado llegar a una fase de grupos Por ahí juegas dos partidos y quedas eliminado
4: yeah. Entonces
2: es, es un bonito debate Sí. Franco Riquel me dice El rendimiento de un jugador es de acuerdo al mensaje y compromiso que muestra con el DTE el DT con su equipo, así que no vendan uno con justificar a Lorenzo dice dice concuerdo con Franco, esa es mi posición, es la misma tiene que sentirse el jugador comprometido, tiene que sentirse eh, en condiciones óptimas el jugador para rendir más no es un tema solo de que, bueno, mala suerte, este el profe Lorenzo vino y no lo encontró en buen momento a Sánchez y, bueno, mala suerte el profe Lorenzo. No es un tema así, mucho, No es un tema de, solo de suerte. Fátima Valencia, Barcelona sin Messi ya no recibirá las ayudas arbitrales que tuvo uh, antes. También, ¿sí? claro, también. Es verdad, Much Fátima. Muchachos, el 2022 la Sudamericana seguirá con fase de grupos, ya seguro. Mm, me parece que sí, ¿eh? me parece que todavía va a continuar con la, con la fase de grupos o con la, el modo como es, se lo, lo más tío. probable es
4: que es la sudamericana es que la sudamericana va a ser una copia de lo que es la copa la Europa League y la, obviamente la, la Libertadores es la Champions, o sea, Comebol está tomando mucho, mucho la, la, la forma el formato de la Europa League y la, y la Champions así que va a ser muy parecido, y la Europa League tiene grupos, así que va a ser todo muy parecido siempre.
2: Sí, ahora a los equipos peruanos les conviene, ¿no? Les conviene porque se van a enfrentar entre peruanos nuevamente, uno clasifica sí, claro. la fase de grupo, les le conviene porque se asegura un equipo peruano, al menos eh, los partidos de fase de grupos, más los partidos de prefase de grupos, Así que ese formato le cae muy bien a los equipos peruanos. Freddy Tejada Ramírez dice, o sea, los indisciplinados del Pato Álvarez el año pasado en Cristal eran responsabilidad de mosquera. No Estás hablando de indisciplinas, Freddy, ¿no? El tema de indisciplinas no es un tema de responsabilidad del técnico. Estamos hablando del rendimiento del nivel futbolístico de los jugadores el tema de disciplinas no somos niñitos, los jugadores no son bebés que tienen que estar detrás de ellos, y es un tema de formación, un tema psicológico un tema de responsabilidad de cada uno, ahí no tiene que ver mucho los técnicos, me parece porque si tú a, a Ronaldinho le ponías el técnico más exigente, duro, y, y que realizaba todo tipo de concentración, Ronaldinho siempre se iba a escapar de la concentración. Es su forma de ser, ¿no? no tiene que haber mucho mucho el técnico ahí. Kevin Baltasar dice, no puedo creerle a alguien que dice que tranquilamente Melgar, caminando, se pasea en la Liga 1, y ahora se retracta. Te apuesto que Farfán no destaca, solo podría destacar contra Bolivia, dice, que esa te la mandó a ti, Toño, ¿eh? Kevin Baltasar.
4: Sí, no, no me retracto en absolutamente nada, Kevin Baltasar no me retracto en nada de lo que dije, uno se la juega al comienzo de una temporada, y me la jugué por Melgar, por plantel, por equipo, por técnico, por jugadores, por individualidades, Melgar tenía para tranquilamente ganar la fase 2. yo no tengo la culpa que en el camino Melgar no le pueda ganar a UTC, no le pueda ganar a Cusco, que se deje empatar 3 a 0 ganando a Alianza Atlético de Suyana, ese ya no es mi problema, si Melgar ha sido una campaña Correcta con el plantel que tiene, con los jugadores que tiene, con el nivel que tiene, tranquilamente se podía llevar la fase 2 y lo sigo manteniendo. No me voy a retractar jamás. Uno muere en su palo y tiene las convicciones siempre bien claras.
2: Muy bien. En, en cuanto a lo mío, yo cuando hice el análisis antes del campeonato, yo, yo lo entiendo, Antonio, porque Melgar eh, pintaba un, o pinta un buen plantel, pero también en el análisis Y no pisaba mío,
4: huevos, y no pisaba huevos, Pollo. Yo me dejaba embelezar por la muy buena campaña que me había sí, en la Copa Sí, pero, pero,
2: pero quizás lo que faltó en el, en el análisis... Tenía base de qué agarrarme, no, de y no, te, y, y no, y no te quiero Y no te quiero con esto enseñar a analizar, tonio pero desde mi punto de vista digo, para mí lo que faltaba en el análisis, y yo, lo, yo creo que lo tuve en cuenta, es que también hay que analizar a los rivales. Y los equipos rivales, tipo Alianza, tipo La U tipo Cristal, tipo UTC, tipo este Manucci, también tenían un buen plantel. De repente no tan bueno como Melgar, sí. pero no, tenían un no, no, buen con plantel. Tenían una buena Melgar, campaña. No, es
4: que puede, para mí no, 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 no estoy de acuerdo con lo que dices. Para mí Melgar tiene mucho mejor equipo que Manucci, mucho mejor equipo que Cusco, que Cinciano. Muchas mejores
2: individualidades, por dirás. Por eso,
4: claro. Y, y por, por eso le y por eso le ganó un equipo poderosísimo de, del brasilerao, como es el Atlético Paranaense, que se pasea con cualquiera de los equipos peruanos que estás sí, nombrando. Sí, Así de acuerdo, que de acuerdo, por pero... eso yo tenía una base. Yo tenía una base y un fundamento de qué agarrarme. O sea, no estaba soñando como un hincha fantaseando con su equipo que es el mejor cuando no es el mejor, sino porque lo había demostrado en una Copa Internacional. Y eso no se ha visto reflejado en este pero pero, pero ¿por
2: qué no se ha visto? Son muchas cosas que analizar. No se ve por qué. Porque cuando tú te enfrentas a un paranaense, que lo pones de ejemplo, paranaense te puede haber estudiado un partido. Un partido, ah, uno, una semana antes te puede estudiar como rival, ¿de acuerdo? Pero llega un momento donde lo puede sorprender. En cambio, aquí los equipos peruanos... No, pero sorprender. Es, no es un campeonato completo de 18 fechas, donde te agarran la mano los sí, equipos pero con, rivales. Pero con equipos ya de saben cómo de menor taparte. Nivel, con sí, pero, de menor nivel. sí, pero los técnicos rivales son, son buenos técnicos. Te analizan, te ven, saben por no, dónde pero, taparte. Para, mí más, cómo bloqueo, pero no, para te mí, más que darle mérito a los
4: rivales, para mí es desmérito de Melgar. Totalmente, Yo estoy 100% seguro de eso Es totalmente desmérito de Melgar Y no le, no, le, no le voy a quitar todo el mérito A los rivales, pero en Melgar, Melgar Varios partidos se ha ganado solo Vario, Varios partidos se han ganado solo Los partidos en contra, Melgar, varios
2: varios. Y, pero le está quitando el mérito totalmente a los rivales Con eso, Toño Sí, sí, la
4: verdad sí, o sea, el partido con Alianza Atlético Por
2: ejemplo, y... que para mí son dos puntos que cuestan
4: bastante Fue culpa 100% de Melgar Eso no, para mí no es mérito de Alianza Atlético Es culpa de Melgar, culpa 100% de Melgar
2: Y ya está Ahora, lo que muchos se preocupan... Perdió 3 a 0 Barça. Lo, lo que muchos se preocupan es que es que la fase 1, por ejemplo, Melgar se descuidó muchísimo por estar en una Copa Sudamericana. Y esto se va volviendo un ciclo repetitivo. Y muchos hinchas dicen, nos conviene esto, nos conviene otra vez clasificar una Copa Sudamericana, al próximo año otra vez descuidar la primera parte del campeonato porque vamos a estar participando en una Sudamericana y se vuelve otra vez en un ciclo donde no llegamos a campeonar en, el, en, el, en la Liga Peruana... ¿Nos conviene eso o de repente por algún momento nos conviene no clasificar y meternos desde el inicio del campeonato a la liga peruana y por fin lograr ese esperado título que no se da desde el 2015? Por ahí algunos empiezan a analizarlo así, porque está claro que los equipos peruanos no rinden en dos en dos fases, salvo algunas excepciones. Cristal, por ejemplo, aseguró la fase 1 y de alguna forma participó en la fase uno. no figuró como Melgar, es cierto, en el, en el, en el, en el extranjero. Pero por ahí, Tony, algunos hinchas se preguntan: ¿Nos conviene seguir en este ciclo, en el ciclo de, de competir nuevamente en una sudamericana y volver a descuidar el campeonato peruano?
4: Ah, es que es, es, es un, un largo debate eso, es un largo debate. O sea, ¿cómo, cómo, vas a, ¿Cómo vas a preferir no clasificar a un torneo internacional por, por esperar que me vaya bien en el torneo nacional, no? O sea, no es contraproducente, no. O sea, pero es se... cierto. Claro, en sí. parte, es que ¿sabes por qué es cierto, Pollo? Porque es algo que a todo el mundo le ha dicho nadie, nadie ha descubierto esto, ¿no? Y, Exacto Y, y uh -huh. es verdad que, que un equipo peruano no tiene para, para pelear los dos frentes ¿no? Nos queda nos queda muy grande O sea, no tenemos pl dos planteles o sea, es, es es difícil, o sea, dos equipos, mejor dicho No, no tienes un plantel completo con dos equipos para, para afrontar Mira, el mismo Cristal que tiene un equipazo, que tiene dinero Que tiene fortaleza económica No pudo aguantar la Libertadores y el torneo uh -huh. local O sea eh, es, es difícil, Melgar tampoco pudo, se descuidó demasiado la fase 1 y en la subamericana le fue bien. Pero tienes que sacrificar uno y, y para un equipo peruano es muy difícil un torneo internacional. O sea, pelear los dos frentes es casi imposible. Y, y, no. y, y eso no es cosa de ahorita, de Melgar, es cosa de, de todos los años de todos los equipos peruanos. ¿no?
2: Y sí, va ahora... así,
4: yo creo, va a seguir siendo así porque el poder económico de los equipos peruanos es muy bajo a nivel de otros equipos. Claro, sea, de... no, no, no
2: competimos, no competimos. Sí, ahí este... sí, ahora yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo lo tengo muy claro, mi forma de ver. Eh, yo pienso que al hincha de Melgar, al hincha de Melgar, Toño, si este año le dices no hemos figurado en la sudamericana, pero somos campeones nacionales, campeón nacional Melgar 2021 de la Liga 1, se, eh, o sea, está pagado el año para el hincha, el hincha está feliz, pero económicamente... Económicamente, a Melgar le interesa seguir clasificando una Copa Sudamericana, seguir claro. jugando una fase de grupo, porque eso se mantiene. En cambio, el campeonato peruano, económicamente no le significa mucho a Melgar. Claro, le significa llegar a una Libertadores también, porque si campeonas en, 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 en lo peruano, llegas a una Libertadores, a la siguiente a una fase de grupos directamente, la, al siguiente año. Entonces, por ahí está el debate, ¿no? Por ahí está el debate. Es un bonito debate para, para, para conversarlo más en el programa. Sí, sería bonito Pero, conversarlo ya con todos, ¿no? Con todos. El... Con con todo. todo. Toño, rapidito para ir despidiendo el programa. Eh, ¿Cuánto está pagando? Me preguntan en los comentarios. la adver, acá estoy viendo, ¿ah? ¿eh? Melgar.
4: Se queda porque ahorita no puedo chequear acá.
2: Melgar paga 1.79. Melgar, en este momento, falta todavía varios días, ¿ah? hasta el viernes, 1.79 y Ayacucho paga 4.74, o sea, uh. rey contra favorito Melgar. el contra favorito Melgar, ¿ah? contra Ayacucho el viernes. 1.79 Melgar, 4.74 paga Ayacucho y el empate 4.14. Así paga en este momento Hilad Bet. ¿Qué recomendarías ahí jugar, este Toño? ¿Cerrado o sea, a Melgar? ¿Un empate? o ¿Cómo lo ves? Ah, es, que, uf, es que es que el
4: corazón me dice que de toda mi plata por Melgar el viernes, pero la razón me dice que Melgar es un equipo irregular, así que no 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 aposto, yo la verdad no apostaría ese partido. Pero Ayacucho sí,
2: también viene muy, muy muy irregular, ¿no? Ayacucho sí, claro, también viene claro, muy. claro, es que, es
4: que sí, eh, eh, pero igual ah, si me das así a elegir yo sí, sí le diría a Melgar. No
2: mucho si, dinero, te, ¿eh? si te doy a elegir como apostador, yo sé que Toño me va a decir, "No, ese partido no apuesto." porque claro. de verdad, de verdad está complicado, sí. pero... Pero, pero pienso una combinada que...
4: sí, le metería, sí le metería a Melgar, en una combinada, o sea, de no mucho valor, ¿no? no no invertir
2: tanto. Sí le metería a Melgar. Muy bien, vamos a leer algunos comentarios para ir con el apoyo de Inche Pelota. Jesús Valer dice acá el único beneficiado es la cuenta bancaria de Jader, dice Jesús Valer. Nicolás Flavio Huanca está dice... "Todo ¿no? por ya... algo aportado dinero, ¿no? todo ya pasó la sudamericana pensar en lo que viene y ya lo pasado pasado, ya, olvídate la sudamericana, Antonio, dice, ya no vivas del recuerdo. Julito Antalla, dice, ¿y cómo va la apoyo? Ya vas a ver en breve el acumulado. Juan Guillén, Melgar podrá ganar por primera vez dos partidos consecutivos en el año, de verdad, ¿no? No ha ganado dos partidos consecutivos en todo el año, Melgar. Jesús Valer dice, acá el único que ya lo leí, este, más comentarios. Fernando Roginegro dice: Creo que es su trabajo de la administración cómo organizarse para pelear ambos campeonatos. Por algo debería estar en un buen nivel los reservistas para pelear la Liga 1, mientras que el equipo principal pelea el campeonato internacional. Es lo ideal, pero es complicado en el fútbol peruano. Cirilo Flores: Los equipos peruanos todavía no tienen dos planteles competitivos. Todos los equipos peruanos van a, la, a los torneos internacionales solo a hacer caja. No se busca más, son limitados, dice José Luis Bono, de acuerdo. Juan Guillén, pero no arman dos equipos para competir decentemente en dos torneos, dice Juan Guillén. Pollo, a Melgar le conviene seguir en torneos internacionales, dice José Luis Bono. David Gerardo John, a la novia de Farfán ni le ha llegado la pelota. Qué pena por mi Barça, dice David Gerardo John. Nicolás Juanca, dice, ¿para qué sirve que tenga buen equipo Melgar si ni siquiera luchamos por el título? Dice Nicolás Juanca, Seba CF dice... Cueman como DT eh, que lleva el, lleva el Barça de bajada, dice, ¿sí? Una lágrima más el Barça, dice le Televé. Bueno, algunos comentarios. ¿Quieres ver este el acumulado en la polla de hincha pelotas, Toño? Agárrate, ¿eh? Agárrate, ¿eh? Agárrate, que te, agárrate que te digo que te va a oler. Gracias a New Raikon, 100% cuero original hasta el momento. Fecha 5 del la polla de hincha pelotas, así va la tabla de posiciones. Sorpresa, ya ¿eh? Se movió todito. Continúa en la punta todavía, Julio, 270 puntos. Gladys da la sorpresa y dio un salto tremendo y se ubica en el puesto 2, con 260 puntos. Tercer puesto, compartido por Manolo y Tonio, con 240 puntos. Fátima, 230 puntos con Freddy Cano. Graciela con Víctor, 220 puntos. Daniel 210 puntos, Germán dos, 200 puntos. Vamos a seguir viendo la tabla. Germán 200 puntos junto con Javier, Gregory 160 puntos y Carlitos Pollo Gordo. Otra vez le encanta irse el descenso. Otra vez está ahí abajo con 150 puntos. Tonio te quitaron el segundo puesto. ¿eh? Te quitaron el segundo. Gladys sumó 80 puntos. ¿Cómo dices? 30 puntitos, ¿no? 30 puntitos de diferencia y solo quedan dos fechas, así es que todo puede pasar, está peleadísima la apoyo de pelotas vamos a ver cómo termina, solo le llevo 10 puntos a Gladys, y le llevo 30 puntos a Manolo y a Toño, los demás están un poquito más abajo, está apretadísimo gracias a New Rai, vamos a ver quién se lleva los 300 soles en efectivo Qué raro que gracias fue ser puntero,
4: se dice que hay algo raro dice Juan Guillén, ah, la gente no confía <risa>
2: De primera, primera vez creo que estoy puntero pero ahí está, qué raro, dice Hablando de sorpresas, ¿qué es de Manolo? Este... Bajo esa óptica, Gustos es un excelente técnico. Entonces, ¿qué pasó con Melgar? Bueno, Nos vamos, Toño. Hasta no, el día no de mañana. Nos vamos hasta el día. ¿Cómo acabó el partido de la Juve finalmente? Sí,
4: no, no no estoy al tanto. A
2: ver, a, a, ver, a, ver, a ver, a ver. Acá está. 3-0 acabó. 3-0. 3-0 sí, acabó. 3-0 eh, el partido acá de la Juve. Acá te todos los
4: resultados. A ver, 3-0 vale, ganó a ver, vale. Juventus al Malmo. Eh, el Chelsea le ganó de local 1-0 a Zenit. Otro, el último, el actual campeón, ¿no? De la Champions. Eh, con bueno, lo Justo. Sí, Lille empató 0-0 con el Wolfsburgo, eh, el ex equipo de Ajuez, ¿se acuerdan? <ríe> el Wolfsburgo. Eh, Villarreal 2-2 con el Atalanta. Eh, Barcelona perdió 0-3 de local contra el Bayern. Ah, el Bayern, sí, el Bayern. Bueno. De Benfica y Dinamo, que es el mismo grupo del Bayern y del Barça, 0-0 empataron su partido. Eh, sería. Le conviene, Bull, le conviene al Barça ese empate. Le ¿no? conviene al Barça ese resultado, claro. Uh -huh. Sería 1-1 empató de local con el Red Bull, el Red Bull de Salzburgo. Y dos a uno le ganó el John Boyce eh, El John Boyce que es de Suiza Si no me equivoco eh, De Suiza, obviamente me entró la duda A ver acá, eh, sí,
2: de Suiza Si no me equivoco Y mañana, eh, hay buenos partidos, ¿Ah? ¿eh? Mañana Sí, sí, mañana hay buenos
4: partidos Le ganó dos a uno al Manchester United y, para, y mañana, sí, mañana juega el PSG ah, porque...
2: Mañana, ¿Qué partidos hay llamativos? El Inter-Real Madrid, mañana Inter-Real Madrid El Atlético-Madrid-Porto también está llamativo El Milan partidazo también Liverpool -Milan, Inter -Real el Liverpool-Milan, partidazo. Inter-Real Madrid, este, el Paris Saint-Germain juega con el Brujas de visita, hay buenos partidos. El City, el el City 5, con ¿no? el ASIC. el sí. Brujas con el PSG también, ¿no? Para ver ahí a los galácticos, ah, sí, ¿no? A este frío, ¿no? Sí, uh -huh. y, y bueno, ahí está, buenos partidos mañana también por el inicio de la Champions. Nos vamos, ahora sí, Toño, gracias a los auspiciadores, gracias por estar siempre, a ti que nos ves, gracias por estar siempre con Hinchapelotas hasta el día de mañana, dos y treinta de la tarde, Toño
4: nos vamos muchachos, mañana nos encontramos para más información aquí en hincha pelota, nos vamos
2: porque de fútbol se habla así hasta mañana, ojalá que mañana también no. esté por acá ya Freddy recuperado de salud nos vamos, hasta mañana, chau chau no, no.
1: Dale, 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 Conéctate, enchúpate, ya vamos a empezar Engáñate, conéctate, no te vayas a ir Diviértete, distraete, que ya estamos aquí Infórmate, diviértete, del fútbol se habla así Dale, 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 chapeota. Dale, 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 chape Dale, 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 dale pelota llegó gracias a
0: new righton 100% cuero original apuestas y la ve la del caballito Sebas del valle pisco sin vino ceviche
3: dale dale dale
0: Jugar en línea. Visítanos en www.ilat.b y comienza a jugar y ganar. Informes y dudas al 989-155-515 o al correo electrónico .gmail com. Somos Ilad, la del caballito.
1: La marca de zapatillas sin igual. Los mejores modelos tú triunfarás. La mejor New Raikon, la mejor New Raikon. Calzado deportivo, con New Raikon lo lograrás. Con New
5: Raikon, tú ganarás.
1: Éxito comprobado. Academia Alexander Fleming.
0: Demuestra su liderazgo. ¡Somos los mejores! Último proceso de admisión en UNSA 2021. Jean Carlos Valdés, primero del cómputo general Bioméricas. Primero en medicina, primero en 2021 dos mil Chaca, primer puesto a Medicina UNSA 2021 mil veintiuno. Dylan Escalante de Llana, primer puesto en el cómputo general en Ingenierías, primer puesto en Ingeniería Industrial. Mario Vidal Quejara, primero del cómputo general sociales. Primero en Derecho, Fleming. Informes en nuestro Facebook, Academia Fleming. O puedes llamarnos al 990 0791 889, inicio de repaso intensivo ordinario 2 y 3 de agosto.
5: La puntualidad no solo es una virtud, es respeto a los demás por un país más ordenado. Seamos puntuales. El respeto al prójimo es la base del desarrollo. Es un mensaje del grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Shangan, Aval y Jack.